0: Colectivo Oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes presenta. presenta.
1: presenta. presenta.
2: cerros, guardianes del tiempo, testigos presenciales de miles de historias que esperan pacientes a ser contadas. Algunos guardan profundamente un secreto, de entre sus entrañas emanan misterios que van más allá de lo desconocido, de lo que no tiene explicación. Hoy, les contaré una historia que se quedó atrapada en el viento, esperando silenciosa para algún día salir a la luz. Ese día por fin ha llegado. Pues hoy les contaré la historia del contrato de Esteban. La pobreza de Esteban era tal que había días que ni siquiera podía probar alimento alguno. No era que fuera un hombre perezoso. Es que la revolución te daba solo dos opciones. Irte a luchar para muy probablemente sufrir la muerte o quedarte en tu hogar a pasar hambre y enfermedad. Esteban no quería que su esposa, Doña Dolores, pasara más tragos amargos. Por eso tomó la decisión como muchas otras personas del pueblo De buscar suerte en algún otro lugar Cerca de su comunidad Lola, la situación se está poniendo cada vez peor
3: Se me hace que me voy a ir a Santiago Apóstol Como mi compadre Raúl Él allá consiguió chamba bien rápido No te precipites, ya mero vamos a cosechar un poquito Y de ahí vas a ver que va saliendo Todo a su tiempo No mujer ya estoy harto de que todo el día me estén sonando las tripas Y me da coraje ver a los niños mendigándoles un pan a tus papás Si ellos tampoco es que tengan mucho ah, Eso de no tener ni para comer nunca nos había pasado Pero mira, si te vas a ir, déjate a listo aunque sea unas layudas para que te lleves
2: Dolores le guardó en una manta las tortillas, sal y chile para el camino Le dio su tradicional bendición y le dijo
3: Ten cuidado viejo, esos caminos son muy peligrosos Regresa pronto por favor, que aquí te vamos a estar esperando No te preocupes mujer, está aquí no más cerquita En unos días regreso con harto dinero para que comamos como
2: se debe Esteban salió de la casa, camino a San Pedro Apóstol Con la esperanza de encontrar sustento para su familia Aquel año fue muy caluroso Caminó con el sol a cuestas Quemado por el arduo calor de la temporada Las gotas de sudor le escurrían como agua Se le metían entre los ojos y le nublaban la vista A medio camino, decidió pararse a tomar un descanso y limpiarse la cara Cuando pudo ver con mayor nitidez Observó un automóvil que venía hasta el este lugar en donde él se encontraba Era muy raro No se veían muchos coches por esos rumbos Buenas tardes, buen hombre le dijo una persona vestida elegantemente, en color negro intenso, sombrero, saco, pantalón y camisa perfectamente almidonada. Sin una sola arruga, se bajó de su automóvil. Era un hombre muy pero muy alto, de tez blanca y ojos cristalinos que miraban con profundidad.
0: Buenas tardes, patrón, contestó Esteban. ¿A dónde te diriges? Está muy fuerte el sol para andar caminando estas horas
3: Voy a... buscar trabajo La situación está muy difícil en estos días ¿Trabajo dices? ¿Y cómo qué sabes hacer? Trasquilo borregos A eso me dedicaba en mi pueblo Pero ahorita no hay nada Los borregos se están muriendo Porque no hay quien los cuide
0: ¿Borregos? ¿Y cómo cuánto andas cobrando?
3: Barato, barato No más 12 centavos la trasquilada
0: <ríe> Buen hombre, hoy es tu día de suerte Yo tengo muchos borregos Y si vienes a mi hacienda que está aquí a poco tiempo Te voy a pagar 25 centavos por cada uno ¿En serio patrón? ¿No me está vacilando? <ríe> claro que no amigo Vas a ver que conmigo tendrás trabajo para siempre Solo tienes que firmar este contrato ¿Contrato? ¿Y cómo voy a saber qué dice... Si yo no sé leer ni escribir. Ah, que mi amigo, no te preocupes. Basta con que le hagas un par de rayas por aquí y otras por allá y todo listo. El contrato no dice más que te comprometes a terminar tu trabajo. Tengo que asegurarme de que no lo dejes a medias, como lo hacen muchos otros. Pues siendo
3: así, no se hable más. No se hable más.
0: Esteban, firmó
2: como pudo aquel contrato. Como el sudor a sus ojos, su felicidad por haber encontrado trabajo, nublaba sus pensamientos.
0: Súbete al coche, buen hombre. Los borregos no se trasquilan solos.
2: Dicho esto, se fueron por la vereda entre baches y malezas. Pero para sorpresa de Esteban, pronto el camino cambió. Era de una tierra muy parejita. A los lados podía ver árboles frutales extremadamente grandes, con frutos que ni siquiera eran de la temporada Esa situación le pareció muy extraña Y pensó
3: ¿Pero dónde será este camino? Todas estas tierras las he recorrido Un montón de veces desde que era niño Y nunca había visto esos lugares tan bonitos
2: Al llegar a la hacienda Su asombro fue aún mayor Un portón enorme Casi como del tamaño de un cerro Se abrió de par en par Sin que algún alma lo empujase Al entrar Serían en el lugar dos hermosos pilares de cantera Y sobre ellos Brillaban dos estatuas De unos animales Que a lo lejos parecían ser águilas Custodiando ferozmente el lugar
0: Mira Te vas a quedar en este rincón Aquí está un petate para que te duermas Y ahorita te traigo un plato de comida Come todo lo que quieras Mañana por la mañana empiezas con tu trabajo
2: Esteban estaba muy contento Tenía comida Trabajo con buen sueldo y un lugar calientito para dormir. Parecía que la vida por fin le sonreía. Aquella noche, con la barriga llena, cayó rendido como un bebé. A la mañana siguiente, despertó muy temprano. Su patrón ya lo estaba esperando.
0: Mira, ven, te voy a mostrar dónde vas a trabajar. Aquí está este corral... Ponte a trasquilar borregos, ya quedamos, 25 centavos por cada uno
2: Esteban nunca había visto tantos animales juntos en su vida La cantidad era tal, que en el horizonte no parecían tener fin Un número descomunal de borregos, todos extrañamente en color negro Aguardaban por su turno Bueno, manos a la obra Y empezó a hacer su trabajo Uno a uno les fue quitando la lana Pronto, llegó la noche Y al día siguiente, más de lo mismo Trasquilar, comer y dormir Trasquilar, comer y dormir Era la rutina diaria que acompañaba a Esteban Después de varios días, preguntó seriamente a quien lo había contratado
3: ¿Qué pasó, patrón? ¿Cuándo me va a pagar? Ya trasquilé a no sé cuántos borregos y aún no veo ni un centavo
0: no comas ansias, buen hombre. Primero acaba tu trabajo y después viene tu pago. Así lo dice el contrato que firmaste.
2: La verdad es que Esteban ya no sabía en qué día vivía, ni la hora que era. Calculaba que habían pasado como tres meses. Y los borregos no parecían acabarse. Estaba casi seguro de que cada que terminaba de trasquilar a uno... Salían de la nada otros días más En una historia De nunca acabar Un frío día en invierno Don Rosendo salió a pastorear a sus chivos Se quedó dormido Y la tarde lo acogió Cuando se dio cuenta Ya estaba oscureciendo Arrió los chivos para llevárselos inmediatamente Antes de que el sol lo abandonase por completo de pronto, se dio cuenta de que le faltaba uno. Lo buscó por todos lados con desesperación hasta que lo escuchó dentro de una cueva en el cerro. Al subir, se percató de que una piedra muy pesada bloqueaba la entrada. La movió con todas sus fuerzas y apenas pudo abrir un huequito para sacar al animal. Cuando entró, vio con estupor a su viejo amigo Esteban. Sentado en una piedra, sucio, con la ropa vieja y las manos callosas
0: Esteban, ¿pero qué estás haciendo aquí?
3: Rosendo, amigo, ¿cómo estás? ¿También a ti te contrataron? ¿Pero qué cosas dices, hombre? Sí, mira, ¿qué no ves? Todos los borregos que tengo que trasquilar nunca se acaban estos condenados Y el patrón dice que tengo que terminar la chamba para que se cumpla mi contrato
2: Rosendo se quedó atónito, en el lugar no había absolutamente nada Era de dos opciones, o las historias que contaban los abuelos eran ciertas Y el cerro estaba encantado, o Esteban se había vuelto completamente loco Entró en él un miedo indescriptible
0: ¡Vámonos! Vámonos Esteban Este lugar le pertenece al maligno Vámonos Esteban se paró
2: inmediatamente y corrió junto a su amigo Pero antes de cruzar Por debajo de la piedra Se detuvo por completo
3: Este me ha de querer robar el trabajo Por eso me dice que me vaya Ese Rosendo Desde que lo conozco Siempre ha sido así de ventajoso Pero que se vaya él solo
2: Yo me quedo Al otro lado de la piedra Rosendo gritaba con desesperación
0: ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Vámonos! ¡Sal de ahí! ¡Esteban!
2: Pero Esteban nunca salió Siguió trasquilando borregos Comiendo, durmiendo en su petate Y pensando en todo el dinero que llevaría a su casa Con lo que le iba a pagar el patrón Cuando el contrato por fin concluyera Muchos días de frío, calor y lluvia pasaron. Las hojas de los árboles cayeron una y otra y otra vez. La mirada de aquel hombre estaba cada vez más perdida. La soledad lo empezaba a conmocionar. En alguna de las ocasiones en las que Esteban paraba de trabajar para comer un poco sintió una terrible resequedad en la garganta empezó a toser inconteniblemente al pararse como un desesperado tiró el vaso con agua que portaba en la mano sin saber qué hacer corrió con dirección al cristalino riachuelo que corría por el lugar para intentar pasar la comida dorada en su garganta tomaba el agua con las manos y la sorbía rápidamente pronto su ansiedad había calmado se paró tranquilo y sin preocupación Para disponerse a continuar con su ardua labor Fue entonces Que algo llamó verdaderamente su atención Al observar su reflejo sobre el agua Se percató de que su barba llegaba casi a tocar el suelo Su cabello era totalmente blanco Largo y enmarañado Su cara estaba arrugada no tenía ya algunos dientes y de sus ojos tristes colgaban unas bolsas enormes continuó revisando su estropeado cuerpo vio con pánico sus uñas largas y sucias sus piernas flacas y débiles apenas si lo podían sostener y de sus brazos saltaban venas enormes Esteban se había convertido en un anciano se echó a llorar incontrolablemente Pensaba en Dolores, su esposa En sus hijos Ya no los habría visto crecer ¿Estarían vivos al menos? Se preguntaba continuamente ¿Qué era ese lugar en el que se encontraba?
3: ¿Qué demonios es esto?
2: Gritaba desconsolado Un recuerdo abrió por un instante su mente La piedra Por la que había salido antes su amigo Rosendo ¿Dónde se encontraba? Tomó su plato de comida por si le daba hambre en el camino y buscó de un lado a otro. Después de un tiempo, llegó hasta el anhelado lugar. Sus brazos enclenques lograron mover la roca con más desesperación que fuerza. Esteban por fin pudo ver la luz del sol que penetraba profundamente en sus pupilas. Se encontraba en lo más alto de un cerro, conocido como el Picacho en la comunidad de San Pedro Mártir. El paisaje ya era totalmente distinto. Ahora, algunos carros transitaban por el camino. Divisaba casas en tierras que antes se utilizaban exclusivamente para cultivo. Era un panorama muy diferente al que dejó aquel día en que firmó el contrato. <risa> con tal impresión el hombre dejó caer el plato en el que guardaba su ración de alimento lo único que había sacado de aquella lúgubre cueva cuando azotó en el suelo se percató que lo que antes parecían ser huevos cocidos y frijoles eran dedos mutilados comenzó a sentir un tremendo nudo en la garganta corrió con todas sus fuerzas Atormentado y desmoralizado Llegó hasta su pueblo natal Y entró a la primera casa que le pareció conocida Era la barbería de su compadre Maximino Quien a sus 70 años Continuaba utilizando las tijeras con
0: maestría ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué no me miras?
1: ¿Qué no sabes quién soy? Discúlpeme señor Los ojos ya me fallan un poco pero si dice usted ser mi compadre, dígame cuál es su nombre Soy yo, Esteban Esteban, milagro del señor Pero qué te has hecho, hombre Hace más de 30 años que te fuiste de aquí sin dar señales de vida Siéntate, siéntate Te voy a quitar esas barbas y esos pelos Así aprovechamos para que me cuentes qué pasó contigo
2: Mientras le cortaba el cabello, Maximino el barbero le dijo con profunda tristeza.
1: Perdóname que te lo diga de esta forma, pero prefiero ser yo quien te dé las malas noticias. Debes reconocer algo. Dolores, tu mujer, siempre te guardó respeto. Tenía la esperanza de que algún día vería a tu figura a lo lejos y correría con los niños a darte un abrazo. Ese día es hoy. Pero desafortunadamente Dolores se nos adelantó en el camino hace más de un año. ¿Y mis hijos? Ellos están bien los dos se fueron para Estados Unidos porque aquí no hay nada bueno. Siguen muy tristes estas tierras, como cuando te fuiste. Aunque veas todo muy diferente, la pobreza continúa refundida en nuestras casas. Pero dime, ¿tú dónde estabas? Ay, Maximino, si te contara.
2: Los dos amigos continuaron hablando de todas las peripecias que el patrón le había hecho pasar a Esteban. Después de varios minutos con lágrimas que brotaban de sus ojos y una sensación de tristeza y dolor, aquel hombre ya sin barbas y con el cabello recortado, salió de la peluquería más triste que nunca. Había perdido los mejores años de su vida, trasquilando borregos para un desconocido, para un demonio. En su interior, aún sentía mucho miedo, porque no sabía en qué lugar, ni con quién había estado. Corrió entonces a ver al padre en la iglesia, le contó todo bajo secreto de confesión, en una tarde para variar lluviosa. El presbítero le dijo que no había sido el único engañado por el maligno, que muchas personas caían en el cerro del Picacho con mentiras y calumnias, para perderse y nunca volver a salir. También le insinuó, que podría haber una solución para todas aquellas almas perdidas. La tarde siguiente, Esteban, el presbítero y un grupo de valientes hombres subieron a lo más alto del Cerro del Picacho. En la punta del cerro pusieron una enorme cruz para que el maligno fuera alejado del dramático sitio. Cuando regresaron al pueblo, Envueltos en júbilo y alegría por haber ganado la batalla al rey de las tinieblas Se percataron de
0: un extraño detalle Esteban No sé, que no venía a tu lado No, yo vi que venía hasta atrás
2: Esteban había desaparecido Los pobladores regresaron desesperados a buscarlo Recorrieron todo el lugar y sus alrededores Hicieron grupos para la búsqueda que se extendió por días, semanas, meses, pero nada. Parecía como si el cerro del Picacho se hubiera tragado al trasquilador de borregos. Cuenta la leyenda que en la actualidad la cruz que pusieron los pobladores en la cumbre de aquel cerro ha desaparecido y nadie sabe por qué. La historia de Esteban es un poco más truculenta aún, pues hay quienes afirman haber visto en la cumbre del cerro del Picacho a un hombre de barbas del piso, cabello blanco y enmarañado, con uñas largas y retorcidas, siempre sentado trasquilando borregos negros, esperando a que se cumpla su contrato para poder descansar en paz.